0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天跟大家分享的是一集特别企划，由天下杂志 Podcast《决策者听天下》的主持人陈一山专访瓦基。那这一次呢，有机会接受到这个总编辑陈义山的访问，是因为《天下》杂志在二零二二年的教育特刊，他们特别要探讨一个主题，那就是变局新人才。那怎么样成为变局新人才？最关键的是什么呢？像是现在在全世界面临的四大冲击，包含了战争、气候变迁、科技演进、人口结构的变化，要在这么快速变迁的大环境下。要有接受挑战的能力，学习就是一个关键。所以呢，这次的专访，我会跟大家分享一些我从小时候在家庭、在学校，甚至是后来持续透过阅读的学习历程，怎么样累积在职业当中突破框架的养分。那这些养分也支撑着我，让我可以面对在科技业工作的高压，或者是当初决定转换跑道的判断和勇气。就像天下的教育特刊。他们综合了 OECD 还有世界银行的这个研究，指出变动时代之下的学习者必须具备三个特质：兴趣驱动、能动性，还有终身学习。如果你听完这一集的访谈节目，还想要了解更多到底未来的学习图鉴该怎么规划的话，欢迎参考节目资讯栏《天下教育特刊》的一个网购链接，也欢迎大家下载《天下》APP。阅读和收听更多的精彩报道。在接下来呢，我们就进入今天的访谈
1: 。在动荡的时代，呃，我们的同仁其实读了无数的这个文献、哦、和最新的一些报告，归纳出三个特质：呃，学习者必须靠着兴趣驱动，而且有能动性，并且具备终身学习的能力。所以今天在现场，我请到了来宾瓦基，我想他是大家非常熟悉新时代学习者的最好的例子。那瓦基的个人故事，我想大家很清楚。他在去年9月放弃了台积电高额的年薪，然后成为了一个自媒体。他除了写部落格，也当 podcaster， 他把阅读带给他的知识、能量跟乐趣分享给所有的乐听众。那我想，除了薪水之外，最重要的，他告诉我们，他找到了被众人看见的自信。所以，我想今天我先邀请瓦基，有自信的瓦基，跟大家先打个招呼，瓦基。
0: Hello， 各位品种大家好，嗯、呃，还有依山大家好，然后我是瓦基，那、呃、很开心能受邀到这个节目来受访，对，那接下来的话就会跟大家分享一些我的一些心路历程啊，跟我的一些呃算是经验谈，或者说我的一些关于学习方面的一些整理这样
1: 了解，瓦基，我想大家都很惊讶你的笔记哈、哦，我自己看你的笔记也觉得哇，你每每一本书都会做笔记吗？
0: 因为我自己读的书是我自己选的，我有兴趣的，嗯、所以我基本上自己选的我都会做笔记、嗯。那除非是我单纯看那本书，只是要看某一两个段落的某个资料，那种我可能就不会整本做笔记。
1: 哦，了解。为什么找瓦基来哦、啊？事实上，大家都知道瓦基的阅读前哨站跟下一本读什么的 Podcast 都非常的成功哦。他的 Podcast 甚至一度是呃 Apple Podcast 的第一名哦。我自己很好奇哦，就是说您自己曾经是呃循规蹈矩，就是大家认为说进了一个很好的公司，然后也升迁上面好像也还算顺遂。我自己很好奇，您有想过一个兴趣可以变成一个职业吗？嗯
0: ，我觉得。这个问题很有趣，因为我跟我家人曾经针对这个问题有类似争吵，这样争吵过这样子、啊。所以我以前呢是认为兴趣就是兴趣，工作就是工作。我以前的思考是这样。嗯、那我是后来渐渐的接触网路，跟我接触很多商管书籍之后，我才发现其实兴趣跟工作它只是一个不同的界定方式。只要我们在做的事情，它能够有一个商业模式，它只要能够创造出价值。传达价值，然后可以获取价值的话，这样的一个商业模式就是一个可以永续经营的事情。那无论是兴趣，或者说你自己喜欢做的事情，只要能够去套用一些商业模式的思考方法跟做事情的方法，那这个兴趣它就能够为你带来获利。那这个利的话，利是利益的利，但是我就会定义这个利是金钱、时间、成就、影响力跟任何你认为是利的东西。所以我自己简短的解释是。只要他能够跟商业模式做到一定程度的结合，他是能够当成是呃，你说一个职业也好，一个事业也好，或者说它是一门商业也好，我认为它都是有机会去实现出来的。嗯
1: ，我记得我知道你的背景哈、哦，你的父母事实上都是军工教人员，所以你刚才提到说你要做这件事情的时候有跟父母争执，所以你是争执在你认为兴趣可以变职业，父母认为不行，还是是你比较早期说不行这样子？就两个是不容的。<笑>你是在哪一块做争吵？
0: <笑>主要的主要的这个争执点在于说，我自己把阅读这件事情当成是兴趣，但是我也认为这个兴趣它的一部分可以套用到商业模式里面来获利，所以我认为这个东西它可以是事业、啊。所以你是站在
1: 兴趣可以变事业这样的角度，那父母不认为？哦、对父母
0: 的话，他们都一直跟我讲一句话说。兴趣不能当饭吃，这句话。
1: <笑>那你后来怎么说服他们呢？是什么时候有这个这个 argue 呢
0: ？哦，大概在我正式提出辞呈的一年前，我就开始跟我的父亲和母亲去沟通、哦，我有可能想要提辞职这件事情、嗯。那我想要怎么做？就是我提出我很粗糙的一个想法，跟我的商业计划、嗯。那那时候其实我提出来的东西也不够好。也不够完整，所以呢，他们可能有些也听不懂，那他们也会很难直接跟我的思想去接轨，因为网络啊、商业啊这些东西跟他们的距离是非常遥远的、嗯。所以我自己也尝试了好多好多不同的方法去跟他们沟通，说为什么现在这个世界是变成这样子？那有什么其他的模式可以获利？有什么其他可以创造价值的方法？所以我自己在这个沟通过程中，其实我就学到非常多。我该怎么样用他们听得懂的语言，把我知道的这个世界的运作方式来跟他们说清楚？对
1: ，嗯，你你没有放弃沟通哈，像我觉得就是很多青少年或者是或者青年好了，大家真的沟通不了的时候，就先躲开，就先做了再说。你还是很认真的先跟他们沟通哈<笑>
0: 、哦。OK， 对，呃，我是蛮认真跟他们沟通，因为我自己有一个很深刻的失败，嗯、是因为。我之前在台积内部的一个转职
1: 、嗯，我因为先
0: 斩后奏，我自己决定要从新竹调到台南，那还没有跟我女朋友讲，我就做这个决定。那也因为这样的先斩后奏，完全没有顾及其他人的感受，那这个也造成了我跟女友的争执。所以在那一刻里面，我就学到了，我以后不能再这样子做，这样很不尊重人，而且呢，其实我自己也没有想清楚，或者说我根本没有做好这个沟通。那那个之后衍生出来，我要花。很多很多的时间跟精力去弥补那件事情，所以在这个离职的决定的当下，我就在思考：说我到底要不要进行这么困难的沟通？因为我在跟我家人开口之前，我本来就会知道说，以他们的、呃、观念跟比较保守的态度，绝对不可能接受，短时间也不可能听懂。但是我就在思考：说我如果放弃这个沟通的机会，那我等于是放弃了。一次的学习，我可能是会造成以后更多的懊悔，或者是我要花更多的精力去弥补。所以我思考了很多层面之后，我决定我还是愿意去做这样子一个很困难的沟通。对，所以我那时候才正式的跟我的家人开始在聊这件事。像是我离职到现在一年嘛，再加上前面的一年，对，其实这两年来我们沟通了非常多次哦。那也是渐渐的一步一步的转换。我先说服我妈，她比较快听懂。然后我爸在渐渐的转换，渐渐转换。那到上个礼拜，我跟我爸才通过一次电话。我觉得他给我很很棒的一个感受是说，其实到上个礼拜之前，他还是不太能接受这个运作模式，因为他还是没有很懂。可是，在上个礼拜我跟他谈话那一次，我又把更具细密的做事情的方法、怎么获利的、怎么做，然后怎么跟人家合作的，这整个背后的商业逻辑，我在跟他说明清楚之后，他才告诉我一句话，他说：“原来我以前。”不知道有这些东西，现在竟然有这么样的不同，所以他终于渐渐地已经听懂了我在做什么，而且也愿意给我支持。那这个是我已经努力的，应该是两年来的一个，我觉得阶段性对我来说是很有成就感的一个成果
1: 。这样子，嗯，波过真的很正面哈，就是说也正面的面对的问题，因为你可能也曾经有过经验，知道后续要收拾非常非常的困难。但我自己觉得有一个点，我在看您的故事的时候，我还有一个点非常的有兴趣哦。是让我们在今年的教育特刊期强调了，呃，学习者要有三种特质，就是兴趣驱动，然后要有能动性，然后要有终身学习。我觉得兴趣驱动跟终身学习大家比较能够听懂，但能动性这件事情我觉得很有意思哦，是说你要找到自己贡献社会的方法，然后我觉得。因为您之前在台积电，那台积电大家想都不用想，社会公认就是对台湾很有贡献嘛，叫护国神山。那现在您做的这个工作，您怎么想？我对社会有没有贡献这件事情
0: ？嗯，这个其实跟我在做离职时候的思考有很深刻的连结。嗯，我那时候在思考的时候，我很清楚的知道说，以台积电在世界上领先制程、领先技术这个角色来说。算是台湾非常非常重要的一个产业跟一家公司。那我在这家公司里面，我那时候其实就是在想说，我怎么贡献我最大的价值给公司。所以我在公司里面的时候，我的想法是我把我自己也当成一个事业体，我把我自己也当成一个商业模式。我怎么带领我的团队去创造出对于公司来说它最独特的一个价值，能够带给公司一些不同的变化，让我的新工厂有一些新的改变、新的调整。所以我在公司里面。其实就用这一个思维，有点像是内部的创业家这种思维，在经营我的呃工作，经营我的团队。所以，我那时候开始在下班时间去做部落格啊，做 podcast 这件事情的时候，我同样的也是用这种经营一个事业的角度去思考嘛。所以我那时候的一个核心主张就是说，我之所以要把说书把这个读书心得这件事情分享出来，第一个好处其实是利己，就是帮助我自己。嗯帮助我自己，在无论工作、理财，无论是任何的专业技能、软性技能，在这方面都持续的做提升。那在另外一个方面是可以利他，因为我在记录这些笔记，我在分享这些文章的这个时候，其他的人就可以看过我曾经走过哪些路，我曾经在这些路上学到什么，我用出来之后我得到了什么。那我觉得哪些东西它 work， 哪些不 work， 所以我就会发现。我同时在做这件事情的时候，除了可以利己，也可以利他，那我就会去进一步的思考，这个东西就叫做我创造了价值，我创造了价值给我自己也给别人。那在套用商业模式的一些思考，我就可以知道说我可以怎么做，让这个价值能够最好的、最友善的传递到需要的人身上。那当他们能够接受到这份价值之后，我又可以跟什么样的伙伴合作？我可以怎么样的去获得这个价值？去获取这个价值，所以我就把这件事情想得呃比较明白之后，就把这个商业模式想清楚。那我就渐渐地发现说，像在市场上，我那时候也盘点去研究了很多很多大家在做自媒体啊，国内外的朋友们怎么做自媒体。那我那时候就发现说，我在做的事情它有一个蛮特别的交汇点，就是说，因为我自己是在半导体十年工作经验的主管嘛、嗯，所以我自己是从一路从最基层。工程师一路做上来，那我在这中间经历了很多事情，学到很多事情。嗯哼，那我自己也是从三十岁之后才开始喜欢读书，开始喜欢读课外书
1: ，所以我自
0: 己也等于是、哦、对我自己也等于是一个阅读新手。我等于是一个完全阅读白纸，我以前从来没有读过什么《水浒传》、什么《红楼梦》什么，我都没有读过那些东西。什么课外读物、经典的我都没有读过。可是我我认为，我只要愿意去学习，愿意去进进步。无论我从什么时候开始，应该都不嫌迟。所以我自己把我阅读的过程从第一篇文章开始这样子分享出来，我就也不太担心啦、啊，就因为我知道我自己是一片白纸嘛，我自己知道说我是一个阅读菜鸟，我就把它分享出来，持续的去让我自己的进进步，然后持续的帮助别人也跟我一起进步这样子。嗯，所以我认为说，在这个过程中，同整这样子在职场经验又是阅读新手，然后呢又对阅读有一定的热忱，愿意持续做下去。这样子几个特质的人其实是比较少的。那我认为我能够贡献这样的一个价值，是给大家有点点不同的体验，或者是说，嗯、呃，有人可以持续的分享这么久、这么深刻的经验、这么呃认真的去整理。那我认为我做这件事情就是很有价值的。那之之后，听众跟读者的回馈也让我一再一而再再而三的确认到这一件事情，就是我能够帮助他们拿一些很独特的地方，是他们在其他地方找不到的。他们想要透过我这边，能够去找到一些能够改变他们生命的一些火花，这样
1: 哦，这个这个经验很有意思，就是说，其实您没有把自己变成一个教学者，而是您自己觉得说，反正我是菜鸟，我就是分享。因为分享的这个态度，然后反而得到了很多回馈，然后你就想说，哎、欸，慢慢找到说自己真的可以帮助别人的地方是什么
0: ？是的，没有错。
1: 其实可能很多人呃知道瓦基的人知道瓦基的故事，但我也稍微讲一下瓦基的故事。其实瓦基在呃念大学之前是台东的学霸哦，因为父母也是军工教的背景，所以呃瓦基的念书念得非常的顺利。那后来到了西部哦，去呃在中央大学念的是机械系，然后到台大念,念的是应力所。那这几个应该都是国立大学里面非常好的，所以后来又进到了台积电。那呃，所以我其实有一个我在看瓦基的故事，有一个很特别、很特别的地方是瓦基有提到，就从台东的学霸好到了可能呃大学以后就更宽广的来自全国的竞争，其实会稍好有一点点失去信心，失去信心这个经验我也有，因为可能是从呃比较呃小镇的学校，然后到了呃台北来念高中，后来念大学。然后也会有这样子，就是哎，从前可能是明呃学校里面算是表现不错的，可到了大学里面就觉得哎很普通，让自己变成一个很普通的人。可是我我自己很钦佩你的地方是，我觉得你很厉害，是你调整你自己的角色，从一个明星变成一个支持者，在呃所谓的这个社团里面，像呃国标舞社啊这些发光发热。我很好奇哦，您怎么样就是不会这么患得患失，然后很快就可以调整自己？要不要讲讲您刚才提到的这个能力？我就觉得太棒了！你怎么样做这个调整呢
0: ？好啊，我觉得这个是我以前没有想过，但是我后来跟一些访谈者他们问我，嗯、我就勾起这个回忆，就对我那时候真的是这样子，就是因为从乡下，然后到了大城市、嗯、大学校、嗯，然后看到哇，好多人都好厉害，然后就是多才多姿的人，然后我自己什么都不会，不会唱歌，不会跳舞，然后什么都好像都不好，不好这样
1: 子。嗯对，你刚才还讲了一个，你三十岁之前没有读过《水浒传》啊，这也跟我刚才想象说你很爱读书，我原本以为你很爱读书，好像也不是这样子所、哦、以<笑><笑>我觉得<笑>这个真的是完全不一样。聊聊你为什么可以从不会跳，然后后来找到自己的自信心呢？
0: 嗯，好啊，就是因为我自己的话，其实我内心里面有一个心态设定，是一直都跟着我的，从小到大都是跟着、嗯嗯，是我母亲有给我一个观念，是说如。嗯、呃，我们要帮助身边的人一起变好，我自己也才会变好。成语就是说什么近朱者赤嘛，嗯，近墨者黑,黑嘛、嗯，这种感觉、嗯。对，那我自己就一直把这个印象，呃，算是刻在脑海里吧。我就知道说，嗯、呃，像我小时候小学、中学。我就会觉得，哎，我想要让大家一起玩乐。我带如果我要快乐，我要这个跑去打网咖，我就会想要带着大家一起去玩。<笑>那我如果想要呵呵背个英文单词，我就会找几几个朋友一起背，然后互相考试。就是我觉得我要影响一些我身边的朋友，让大家一起好，我自己就好。那大家一起快乐，我就很快乐。就是有一点点这种感觉一直跟着我。<笑>那我在小时候才会有那样子，比较像是那种领导或者说带着大家跑的这种表现。那到了大学，像中央大学的时候，我就发现，诶、欸，来自全全台湾各地的这朋友都非常的厉害。那我自己那时候就不太敢说，诶、欸，我想要带着大家做什么，因为我对于那个中立这个地方，桃园中立这个地方是完全的陌生嘛，所以我根本就没有以前的那种自信心。嗯，但是我就在思考說，说我如果也一样能够帮助别人变好，在某一个小地方，那也是我的一个贡献呐，或者说也是可以让。某一个小地方变好嘛，所以我那时候就思考说，其实，在很多的营队，包含我的戏队，包含我参加的一些营队里面，都有一个算是做美宣的美宣组的一个角色。那我就想说，既然我其他也不会唱唱歌，不会跳舞，然后我那时候也不会演讲，什么都不太会，我就很内向的一个人，所以我就想说，那我就来做美宣吧。我就因为我会画画嘛，嗯、所以我就当美宣组的组员，后来就当组长。所以我就有点像退而求其次，我就从这样的一个角色，再找到自己能够贡献我一己之力的一个方法，那就开始再去帮助这个整个社团，然后帮助我的参加的营队，让他们的美宣是可以觉得说，哎，因为有你的带领，因为有你的组员的贡献，所以我们的美宣很好，然后被大家称赞，我自己也觉得哎蛮有成就感的。所以我在后来的像国标社啊或之类的，我都是当美宣的这个角色。持续贡献我自己的专长，对，所以是透过这样子的一个心态设定，就是只要能够让身边的人变好，能够做出一点点的影响，我认为我自己就有达到我自己的期待，然后我自己也有贡献我自己的价值。那在这个过程中，我也会感到快乐，所以我就会很自愿地去做这件事情，然后也做得很开心。
1: 嗯，让大家一起变好是一个很好的准备的心态。我们休息一下，节目马上回来，我们再来跟瓦基请教一下，这个心态为什么可以跟他这么久？欢迎大家回来哦！我继续跟瓦基聊聊。瓦基，你刚才提到说妈妈里影响力蛮大的，他提到说要让大家一起变好，然后自己也会更好。呃，像这样子很单纯的信仰哦，我觉得诶，一直到长大都还可以相信。一定是你在这个过程当中，你自己有感受到很很满足的地方。你可不可以讲讲，就为什么这个事情一直会跟着你，然后它变成你一个呃？信仰。然后，当你到了很多不同的地方的时候，你会想说：“我还是要想办法让大家共好。”然后，因为你想让大家共好，所以你就会调试自己的位置。你有想过说，这个到底是什么样的原因，会让你会觉得说：“哎，这件事情我要继续坚持下去？”呢
0: ？ o、okay, k 我自己会，呃其实从我小时候就有这个迹象了，嗯、就是说，像我在小学是读美术班嘛，嗯、所以有时候，呃画像我们会有那个画画课，画水彩之类的。那比较不会画的朋友，他可能就会问我，那我就会试着去教他，即使我没有比他好多少，我还是会试着把我会的那个部分教他，这样子。所以我那时候就已经有这样的一个，就是这种态度出现。那我后来上了中学，上了高中，也是一样针对英文啊或理化，我也是会很乐意的去教别人，就是因为朋友他认为说，他问我会获得这个解答，他问我会获得我的这个回馈，所以他们也很乐意问我。那我自己也很开心，就是我可以教他们，而且我在教他们过程中，我会理解说我自己有哪些地方不懂，嗯，然后我就会在跟他们谈完之后，我自己再回家，我又把那个地方再把它搞得更懂。那下一次的话，我又可以再教他们不同的东西，跟他们分享不同的这个学习到的东西，这样子。所以我在。这个求学的过程其实一直有这样的一个，算是我自己贡献出来的一个角色啦。嗯，那即使上了大学、研究所，也是一直有这样的一个现象。那在工作的时候，我一样把这个东东东西带到工作的场合。就是我在工作，我自己秉持的一个理念是说，我会教几乎我知道的任何事情，就是我知道的事情我，我我都很喜欢把它整理成 SOP， 因为我认为一个人如果可以把自己会的事情、专长的事情，他可以把它弄成 SOP， 一个系统化的方式来分享给别人的时候，这个时候我会帮助到这个这个对象。那这个对象他会了之后，他其实也会对你心存感激，而且他会对你有更多的帮助。那同时的，在主管或者说在上位者的眼中，他就会了解说：，诶，这样子的一个人，他有这样子一个同等系统化的能力，他能够再把他的好扩散给周围更多的人的好。那这样的一个人，他就是一个有潜力的。可以被提拔的一个人，这个是我后来渐渐的从我们主管的口中知道的这个现象。那所以说，我就能够让我越来越确信，说有这样的一个心态，跟这样一个跟别人相处的态度，其实就等于是说在职场里面也是一个很好的，因为我能够让周围的人一起变好，能力一起变提高，那就等于是我整个团队都会一起变强。那提拔这样子的人上来，能够再影响更多的人，影响更多不同的团队。那这对整个组织来说，当然就是好事情。嗯，所以我就知道说，以这样子的一个，呃，分享跟教学的态度，然后这样乐于去帮助别人的态度，其实就会对自己，呃，反过来对自己也是一个很好的一个事情。所以我就自己这样子一个正向的循环，就一直给我回馈，一直回给我回馈，让我知道说，这样的一个事情是可以持续的这么多。呃，我不需要去思考太多什么比较小鼻子小眼睛的利益的问题。我其实很少很少去看比较小的地方，我都从这个最大的方面去呃做我的行为，去做我的计划，这样
1: 。哎，而且我其实有一个好奇的问题问你哈，就是我们这次的教育特刊，我自己自己最喜欢的 insight， 其实除了兴趣驱动跟终身学习之外，就是能动性。那刚才讲到的能动性，我我呃，因为就像你爸爸讲的，就是说兴趣能不能当饭吃哦？就是、说兴趣能不能当饭吃，有一个前提就是你要找到贡献社会的方法，然后可能才能够回馈变成一个职业哦。那我自己会有点好奇，是说，因为能动性是你要找到一个目标，但是我觉得有一个困扰的地方，我自己哈，他会遇到说，哎，我到底设定的这个目标哈，或者是是不是大家需要的？那你在帮助大家的这个过程里面，你会有这个自我质疑吗？所以说，哎，这个我我做的事情是不是对的？或者是，哎，要不要怎么修正？嗯
0: ，我觉得这个问题很好，就是关于说我怎么知道这件事情。嗯、其实我我自己的一个心态是这样子的：我像我在执行这些目标，例如说我想要学画画，我想要学国标，想要把英文学好之类的，或者说我在工作上，我想要学某个城市语言，我后来想要。透过阅读学的东西，我自己秉持一个理念，其实很单纯，就是我我自己认为对我有帮助的东西，它对某些人就会有帮助
1: 。哦，你强调是某些人,、就是、人,人对吗
0: ？对，某些人就是我自己看的，我不会看所有人，嗯、我会看某些人，因为跟我有类似困扰，或跟我有在那个当下有类似需求的人，他会需要我那时候提供的帮助，或者说那个阶段的我提供的帮助。所以我自己会认为说，无论是怎么样，只要是我学习的，我想要达成的目标，它对我本身是有帮助的，它对我会改变的，它会改变我的。那我认为这个东西，它就会改变到某一些需要的人，刚好遇到的人。嗯
1: 、我自己
0: 的心态是这样子的，所以我在、呃、制定我的目标啊，在执行的过程中，其实我很专注的就是。第一个就是利己的部分，就是我是不是能够让我自己变得更好？嗯、我能不能够持续进步？在这个过程中有成就感，然后有这个能力的提升的这种感觉。那在这个过程中，我就持续的去整理、去分享。这个分享也其实也是一个部分，是我把它记录下来，我把它系统化的整理下来。其实我自己会记得更牢、哦，我会更有印象。对这个对我自己也很好处、嗯，但是我也同时的可以把它再扩散给身边不同的朋友、不同的读者、听众。那在这个过程中，其实就会有某一些需要的人，他会嗯、呃、被我帮助到，所以我自己的起心动念其实就是比较单纯的，对我自己有帮助的东西，我认为对某些人也会有帮助，所以我会很很有动力的，我就一直去做，因为我的心态很很确定，就是我需要让自己变得越来越好，才能够帮到越来越多人、嗯，然后能够影响到不同的人。那在这个过程中，谁被影响了，其实我就没有这么在乎，看是这个缘分。那这个不是我能控制
1: 的。波宝，就有一个点、喔，我就同事在问我说：“哎、欸，刚才瓦基说什么事情都要整理成 SOP 哈、喔？那会不会有人回馈跟你说：‘哎、欸，你整理的 SOP 对我不管用？’那这样这样怎么办呢<笑> ？”OK， <笑>
0: 我有我有被我,有被,問<笑>我有被问过，我有被问过。对，哦，像像我举一个例子来说、嗯、好了，我在工作上，因为我工作上我做过好多 SOP。就是不同的工作领域啊，写程式啊，硬体整合之类的。现在你有
1: 帮那个台积电要去美国设厂，不是现在也是在写 SOP 嘛？听说在写手册，一本又一本。
0: <笑><笑>有，他们一定会做这件事情。对,對，一定
1: 的，很需要。嗯
0: ，对。那我之前我自己制作的啦，嗯、以我的以我的角度去出发去做的，的确也有人会告诉我说：“诶、欸，我有哪一个部分的东西不太懂。”可是你。突然写这样子有点太跳跃、嗯，就等于说我们的程度不太一样。哦、那我写的是这样子，但是他可能认知的是不一样的。那我那时候因为跟我反映这个的一定是我的组员，或者说一定是被我帮帮助的对象嘛，那我就会告诉他说：“那么我我愿意给你一些时间，你可以从你的角度把这个地方补齐，等于是让他在这个地方也在做一次学习，他把这个刚好这个阶段把它补齐，而不是由我。”来去补齐这个部分哦， oh. 对，所以我自己在带 SOP 的时候，我不太会担心说我是不是要写到100分，而是我能够把这样子的一个方法跟流程，以我当时的时空背景去呈现出来。那之后的话，的确会需要很多的修正啊、更新啊，或者说随着软体版本的跟进，可能都会有不同的这个流程嘛。那我就会请后进者来协助我去把这个部分在持续的完善。嗯，因为因为我在透过这个方法，其实我在职场的这个。呃，算是升迁，或者说这个进度是非常快的，所以我很快可以带到很多很多不同的人，那我就会让更多不同的后进者能够彼此的协助，把这些东西修正的更好，修正的更完善。
1: 哇，其实你有一百分情节吗？嗯，要做到一百分才出手
0: 哦。我自己的呃内心其实是完美主义的，我是非常完美主义的人，嗯，但是我又有一个方面是，我又有有时候有办法去克服，然后去做做出来。所以为什么可以？嗯，这么说好了，我的完美主义是这样子，就是我给自己的标准是很高的，嗯、就是、嗯
1: 、看你写笔记就知道。<笑>
0: 对对，就比如说网站什么，我说我的我我自己的标准是非常高的，但是我知道说，就算那个标准再怎么高，我还是得动手去做嘛。那动手做了，我才知道说有哪边不够好，才会改善。所以我自己的我自己的想法是这样，我知道我的是一百分在哪里。嗯可是我另外一一方面，我也知道说，我的100分绝对不是这个世界的100分，所以纵使我的100分在哪里，那都无所谓。重点是我先去做。那距离这个世界所谓的100分还有很大的距离。那在这个做的过程当中，我可以持续的朝那个方向，或朝着我理想的不同的方向去前进。所以我自己常常也会困在第一步，就是我会思考很多，想很多，规划很多。然后有一些事情我是无法动手的，但是当我去动手，例如说要录 podcast 这件事情，嗯、当我真正决定我放弃自己的对于声音的坚持，我放弃自己对于后置啊这个声音剪辑的坚持之后，我愿意去录第一集出来，这个时候呢，我才会发现，原来我心中的一百分不过是别人心中的可能五十分、三十分而已，但是呢，无所谓，因为我至少先做了。我能够从这个30分起跳，变35、变40。我只有先行动了，我才有后续的改善机会。那我自己会有另外一个信心，是说我知道人是会成长的。我知道只要时间跟我的精力投入、嗯，我们人是一定会成长的。我自己有这个信念，嗯、那我就相信这件事情。所以呢，我就会愿意去做出一个在别人眼中可能只有30分的东西，但是我自己已经很尽力了。那我做出来之后。我就愿意再花一些时间，花一些努力，透过学习啊，透过去找资料啊，透过不断的实验做验证，慢慢的把它改善、改进、改向一个更好、更理想的一个方向。嗯，对，所以这个是我自己去克服自己心魔的一个想法。对，但我必须承认，我常常会困在完美主义的心态里面，这个是很困难的一件事情。
1: 所以你。几次都有好的结果嘛？我我猜测开始写布洛格应该也是这样，然后我猜测写 podcast 也是这样。<笑>你有想过说那个到底机缘是什么？就是你从一百分，然后到诶、欸、不要放弃眼高手低，这个要开始动手做，有没有一个机缘呢？像录 podcast 这件事情，嗯
0: ，哦对，像像录 podcast， 我觉得这个东西也让我印象蛮深刻的。我那时候其实很害怕听自己的声音，我我从来没有说。录我自己的声音给自己一直重复听过，就是我没有这样的经验，而且我也很害怕听到自己的声音。然后我那时候其实讲话的口条也还没有这么顺畅，就是我讲话会太快，因为我的思考还蛮快的，我有时候会跳腰，然后就讲得太快，讲自己想讲的。所以我那时候大概知道自己有这样的一个问题，可是我还是有点像就硬着头皮吧，因为那时候我的母亲就告诉我说。我每次写部落格文章，真的都写好长哦，都是两千字、三千字的。他一个礼拜看不完一篇，虽然虽然我心里有意识说他花 line 的时间，一个一天都花两三个小时啊，<笑>可是可是十分钟的时间都看不完一篇文章，但是我就无所谓，我就在思考说，如果他没办法用看的，他没办法花那么多时间用看的去、嗯、去吸收的话，那他那时候刚好 Podcast 的兴起嘛，我就想说，那我如果入这样的一个东西，他能够听到。跟他类似情况的观听可以听到的话，那会不会有帮助？所以我就单纯因为这样一个想法，我就开始去试着去录看。那后来他听了，我的朋友听了，我妹妹听了，他们的回馈就是还不错，他们想要继续听到，所以我后来就当然就继续开始把这个事情一直做，持续去做，持续的去改进这样。嗯，
1: 嗯所以其实回应你身边人的需求。感受到那个真正的需求，可能是真的 push 一个人放，就是真的下去动手做这件事情，很大的一个一个关键哈。听起来您您的经验是这个样子，对对没错，没错。好，我们最后一个问题就很想请问瓦基，因为瓦基念了大学念了研究所嘛哈，然后这期其实您也看到我们报道了很多学校也正正在做很多很多的转型。呃，帮助学生做职业的探索啦，生涯的探索啦。所以，譬如呃，台大有一些新的职位，然后也有很多新的学程。我有点好奇，瓦杰，如果说你现在有机会再重新读一次大学或研究所，你会希望学校对你做最大的帮助会是什么呢？嗯
0: ，我自己的话，我,我在学校其实老实说，我学的很多专业科目很快就忘光了。<笑>其实进社会， uh -huh. 一进社会。什么微积分、<笑>工程数学、嗯，什么流体力学，几乎没有什么用到。大概半年内吧，或者说不到一年，其实就全部忘得一干二净。你再怎么想都想不起所以我自己觉得，<笑><笑>我自己觉得这些东西真的没有去用它的时候，其实它对我的帮助真的是微乎其微。那我自己印象很深的是一个，我在大学的时候有一门课，它是选修、嗯，就不是每个人都要哦，就是你要选你就去选。那个课叫做专题。那我认为我自己在大学的过程，我学最多的其实是那一个专题。那那个专题是什么呢？就是说，你可能要去研究某个领域，像我当时是研究那个氢能的汽车哦，就是氢氢气、氢能汽车呵呵呵，我就要研究说这个东西可不可行？为什么那时候起不来？为什么那时候比电动车还弱势之类的？我就去研究这东西。所以教授给我这样的一个方向，给我一个目标去研究。那我就必须靠着我自己搜寻资料、整理资料、做研究的态度，去找到很多很多不同意见、不同领域的一些研究调查，然后呢，去整理、去做一些简单的实验、做一些简单的模拟，去去确认说，哎、欸，为什么这些理论有些是 OK 的，为什么有些理论它、啊、可能是不 OK 的？我就去持续的去做这样的一个练习，然后让我培养出了一个能够去解决一个主题，就是能够去了解一个主题。并解决某一个特定问题的一个能力。嗯哼嗯哼那我认为，在整个大学当中，对我影响最深，或者说我自己学到最多的软性实力的，我认为就是做这样的一个专题。它的时间可能不长，就是大概前后大概就是一年的时间。但是我在这个专题内，我学到很多对于后来我学习新事物的一些方法跟技巧。那也让我知道说该怎么去呃做一个研究，该怎么去解决一个难题这样子。所以我自己会觉得说。嗯有点像是学以致用吧、嗯哼哼哼，就是我们再怎么会学，再怎么会背诵，再怎么会记忆，再怎么会考试，我我认为那些对我后来人生的帮助，其实影响都非常的小，但反而是让我去学会一个叫做学以致用的一个技巧，嗯、哼哼能够让我去推拓我的眼界，做研究，做学习这样的一个技能，我认为是跟着我一辈子，即使到现在都还是十分受用的。所以我自己会觉得说，如果学校或者说能够给我们的一个帮助。我认为在这个部分，可能是让我们有一个专题的一个训练，或者说去解决某一个特定的商业问题也好、嗯，工程问题也好，去解决某一个很小领域以前可能还没有人解决过的事情。嗯、哼哼哼那我觉得这样的一个练习，会是可以跟着我们一辈子的无价之宝。
1: 它会跟你解硕士论文的训练很类似吗？还是说还是有点不一样？
0: 嗯，其实有点类似，有点像是写硕士论文的先修班那种感觉、嗯哼哼哼哼哼哼哼，是大学程度的专题。对，嗯、哼
1: 哼哼哼对我其实也觉得，就是说，我觉得您刚才讲的，我如果把它上呃总结的话，其实就是学习一种学习的方法。这个学习是有目标的，你要去解决一个问题。嗯、我想这个东西，其实在现在的大学里面是蛮关键的，因为真的没有呃清楚的航海图，而未来的学位还有。未来的呃社会的职位也都是不确定的、哦，所以可能这个学习一个学习的方法，其实会比呃你叫大家背诵很多既有的知识来的更有效用。嗯，是的。好，我今天非常非常谢谢瓦基又来跟我们连线。最后，我想呃，瓦基有没有什么想跟听众朋友说的话？也许我们有点时间可以让您跟大家分享一下。嘿
0: 嘿嘿 OK， 就。那我就就介绍一下我的节目好了，<笑>就是
1: 好的，没问题，
0: 请说。<笑>就是像我自己是很喜欢每个礼拜就会分享大概两本书的这个阅读心得，嗯、然后会录一个 podcast 的说书嘛，嗯、就是在下一本读什么 podcast 的、嗯。那我自己的分享的理念是这样子，我是会去摘录书里面的一些重点，然后这些重点是能够帮助我在我真实生活中能够用到的，它能够改善我某一个地方的技能，例如说我读管理好了。我就会去思考说，我如果要跟下属沟通，怎么样可以让他更有动力？那我就会去读，就是像先问为什么，先知道为何而战，怎么样去编一个好的故事，让他自己也有动力，让我自己也相信这个故事。所以我就会去去学这样子一个一个小技巧，然后从不同的书里去学这样的东西。所以我自己的阅读心得的分享，跟我的说书分享，大部分都是基于我自己的一个现在的状况，跟我曾经的一个状况。我去学的哪个东西能够帮助到我什么？那我就会去分享这样的一个内容。那这样的一个内容对大家的好处会是说，它是一个有情境的，有一个有问题意识的，知道说我遇到什么问题，所以我要找什么东西去解决这个问题。那解决了之后成效好不好？解决了之后有什么改变？那我觉得这样的一个分享有一点点像是以身作则吧，或者是身体力行，让大家知道说，其实透过阅读这件事情。他能够对我们的生活跟工作，还有各个面向，可以带来很显著的帮助，还有很快速的一个进展。能够就是你能够比起身边，如果说身边的朋友是完全没有在学习跟精进的，那相较之下的话，你会发现自己会一直在前进，一直在进步。那这样的感觉是非常快乐的。那你又发现身边有更多的人，或者说其他的听众。其他的读者也是这样子，一直有一这样子一个学习跟前进的心态的话，那你会觉得说自己是属于一个这样的群体，这种感觉我认为是非常好的。对，所以我就就自己推荐一下自己的、嗯、节目，下一本读什么，跟那个部落格<笑>一起先上站这样。
1: 其实我想，呃，我这次这这为什么会请瓦基来呢？我我们这本专刊叫做“变局新人才”。我想瓦基刚才很具体而为的，哦，就是展现了什么叫做变局里面的新人才，知道问题在哪里，知道自己怎么去寻找答案，然后呃，从个人的兴趣出发，然后能够变成一个对社会有贡献的事情。而且从瓦基出社会应该是十年，您看到瓦基不断的自己在终身的学习哦。有很多很多这种东西，我想就是在新的时代，一个新的学习者的典范。再次谢谢瓦基
0: ，谢谢谢谢陈山姐，谢谢各位
1: 听众。如果您想要收听《决策者听天下》更多的节目，欢迎您下载天下的 APP， 注册会员。我是陈一山，《决策者听天下》下一次上线时间是十一月十七号，希望您喜欢今天的节目，拜拜。